0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《麦个关子》，我是麦麦。前阵子辉达的创办人黄仁勋来到台湾，刮起了一阵旋风。当然，就有很多关于黄仁勋的专访或者是相关新闻，就好像马斯克一样啊，因为他的身价很高，很多专访就会有类似这种标题，就比如说呃，身价一兆元男子的成长背景。就类似这种标题，那这种标题呢，它通常就是带出一种暗示，好像只要我们跟着他怎么做，然后我们可能也也会成为一个身价一兆的人。慢慢就想起呢，古白曾经在节目里面呢提过一件事情，他说，如果你想学投资的话呢，你可以看巴菲特的书就好了，就那些书里面就会告诉你很多投资的方法。不过他也有讲哦，他也有提醒说，并不是所有的人看了那些书，他就可以成为巴菲特，因为我们本来就不是巴菲特了。麦麦这么说，并不是想要否定掉大家去变成有钱人这个可能性，而是因为古来他那句话意思其实指的是说，我们不是巴菲特，我们每个人都有自己的独特性，投资其实是要找到自己的独特性才是重要的。如果有听众朋友也有在听他的节目的话，就会知道他其实一直都很强调这一点，也就是说，呃，每个人都有每个人自己投资的方式，找到自己合适的、舒服的投资的方式才是最重要的。那是古白他的节目里面强调的。所以这一集慢慢想讲的主题到底跟跟跟古白这有什么关系哦？其实这一集呢，慢慢就要来讲一下，为什么心灵鸡汤对有一些人来说只是个。只是个干话哦，喝不下口，觉得很难喝，反而会急着想要去找一种好像一颗就见效的神秘药丸，吞下去就马上可以成功的那种东西。不，我要强调，的是说，是对有些人来讲，心灵鸡汤不好喝，很难喝。那有的人其实很喜欢这种心灵鸡汤的哦。所以这一集要讲的是那一些呃，觉得心灵鸡汤是个很无聊的东西的那一些来来来,来说的。好，那为了做这一集的节目呢，我就上网 Google 了一下。那因为最近是那个毕业季嘛，诶，其实这个节目播出来的时候，很多学校都已经毕业典礼结束了。呃，因为前一阵子是毕业季嘛，所以就媒体啊，他就整理了一些名人的这个在毕业季上面分享的那些那些话。那黄仁黄仁勋他的金句呢，就是不是那个。唱传统戏曲的京剧哦，黄仁勋他分享的这个这个呃，那怎么讲？不要讲京剧的话，讲什么呢？黄仁勋他分享的勉勉励毕业生讲的话呢，就是他在我们我們台大里面演讲的那一句嘛。我来试试看用英文的原文讲哦。呃<音樂>、uh, ，Run don't walk. Either you are running for food, or running for being food. 这句话意思，我就是在上网查的时候才发现，原来这句话的翻译好像有不同不同的版本，有人有一些不同的意见。可是就我自己小时候学的英文的的那个文法的话，我自己是把这句话翻成说，当然我没有办法像那些口译员或者是翻专专门做翻译的人翻那么漂亮哦。我自己会认为这句话意思是说，反正你就是用跑的，你不要用走的，因为不管你是一个。在做一个猎食的人，或是被猎，或是当做一个猎物，你就是一定要跑的。后来我这仔细再才发现，说原来这句话的后半段被切掉了。大多数人都只讲刚刚讲那一句而已。他后半段其实还有一次，还有一句话讲的是说 ，And o f t i m e s you can't tell which. Either way, w r o n 所以。把前面那一句什么 run don't walk 布拉布拉布加上这句话呢？其实它本意我我听起来应该是说，其实你有时候根本就很难去分得清楚，说我到底是那个猎人猎死的人，还是说我是被猎死的那一个？那既然我分不清楚的话，你跑就对了嘛。其实对应到黄仁勋的背景的话，这在商场上其实还蛮实用的，因为像辉达这种在做晶片啊、处理器的这种设计开发的高科技产业。这个领域的变化本来就是很快的。那再以另外一个同样的类型的公司 A M D 来讲的话，当时要不是因为 Intel 有状况的话，我们其实也很难讲说 A M D 它会不会有机会有机会变成现在这样的一个在市场上非常抢手的地位。因此，我们可以从黄仁勋他这整段的文字里面去理解到，在他的工作领域里面呢，他不会永远都是那个劣势者，或是在。很高的位置的那一个那个角色，他下一秒很有可能就变成是一个猎物，或者是有其他的猎食者在盘算着挥打这一个公司，我要怎么打倒他之类的。所以对他来讲，保持一个警戒是必要的，他才会说 “run don't walk”。你再慢慢走，再慢慢走，这个产业变化非常快，再慢慢走下去的话，他等一下就马上被谁取代掉啦，对不对？好，那除了黄人勋之外呢，我们来看一下其他。有有一个媒体哦，他他也有整理了其他一些名人在呃别人的毕业典礼上面分享了哪一些勉励的话，那这个相关资料呢，这个链接我会放到资讯栏，就是大家如果有兴趣的话再去看吧。那这我我查到这个媒体，他整理了三个，一个是比尔盖茨，一个是芬兰的总理桑纳马林，然后还有一个是杨子琼。那比尔盖茨他是在这个致辞里面，他就是鼓励毕业生们呢，说：，你好好的去培养你的人际关系，你要去庆祝成功，你要学习从失败中去复原。不管是对自己还是对对对待别人，最重要的就是休息，必要的话就是休息。你要让自己休息，要让别人休息，而且要对于自己休息或是别人休息的这件事情，抱持一个宽容的心。那。呃，芬兰总理桑娜马林呢，他就是提到说他以前的经验嘛。哎、欸，其实我挑的是我自己觉得我我喜欢的啦，所以那个媒体有讲其他的，我就挑我自己喜欢的这样。这桑娜马林他就说，呃，不管是自己还是其他人哦、喔，他他观察到一件事情，就是会最容易去影响一个人的所作所为的呢，其实是恐惧。他用的是英文是 fear， 是恐惧。那他当然就举了很多例子啊，比如说我、哦、怕我我把它翻成我们比较顺口的，我怕我懂得不够多啦，怕我丢脸啦；怕我犯错啦，怕我做这个不适呃我不适合做这件事情啊，或或是我没办法达到别人的期待之类的，就是等等的这些很多很多的恐惧。那还有提到说，其实这个世界上根本没有一个所谓的一个至高无上的一个决策者来发一个许可证或是。什么东西去允许说啊？你可不可以做自己？我不准你做自己，我允许你做自己。这这类的东西也没有，也没有办法有一个所谓的至高无上的决策者去说啊。我允许这个 A 你去改变世界，我不允许你这个 B 去改变世界。这样，他他讲的这些对我来讲，我是觉得蛮受用的哦。好，那第三个呢是杨子琼，杨子琼他就他就说。我我觉得这个讲起来应该也是他自己的经验，因为我我一样是截取了我自己觉得重要的部分啊，所以我没有全部都讲。那我觉得听起来应该是他根据他的过去的这个呃进入演艺圈的经验，他分享的。他说人生并不是一个零和游戏，并不是说有人赢就代表一定是要有人输。我觉得这个是一个很。高深的境界啊！我插嘴了，这是一个很高深的境界。他认为说，成功这件事情，你与其要用一种竞争的角度去看他的话，他比较会建议去用一个合作的一个角度来看待成功这件事，因为不可能有人是完全不需要透过别人的协助，他就有办法成功的。然后还有说，如果说想要改变的话呢，有一个重点就是需要同理心。有同理心的话呢，才有办法学习透过别人的角度来看事情。好，我蛮喜欢这个的，因为我觉得确实没有人可以在完完全在不需要别人协助的情况之下去成功的。即使是天才哦，即使是一个我们觉得多天赋异禀的人，他想要去呃做某件事情的时候，他可能不需要费很多力气去思考，可是他一定需要。有谁去帮他做什么？比如说帮他买材料，这最基本的吧。我可我可能假设我是个天才，我可能很快可以把一个东西组装出来，或是把一个东西设计出来。可是总要有人去帮我设计吧，总要有人帮我准备纸吧。这最,最基本，总要有人帮我准备纸跟笔，让我把这个构想写下来吧。所以我觉得他这句话讲的蛮蛮有打中我的心的啦。好，那还有一个还有一个人呃，还有一个人其实。有些人可能不太知道，但是在做这个比较有在了解这个产业变变动的人，可以比较晓得。其实跟黄仁勋差不多背景的人，还有一个是 A M D 的苏之峰，这两个拿来比真的是蛮有趣。因为呃，辉达跟 A M D 他们的产业类型是背景是很类似的，然后刚好黄仁勋跟苏之峰的背景也很类似。然后报道还讲说，他们两个其实还是远亲的关系，是这个很巧，真的很巧。那他们他们都是这个小的时候就跟着家人移民到美国去。那苏之峰呢？他在2017年，呃，这个麻省理工博士学位授予的仪式上面的致辞，他就说：“呃、欸，一样哦，这个这个这个是我从那个杂志里面截取下来的，所以我一样是挑我自己个人最有感的，所以呃，我一样会把链接给大家，然后大家可以在自己到这个资讯栏去看他整篇的一个受访的那、這个他接受访问的这个内容。”呃，我挑选的内容是他这个知识上面所，他说最艰难的工作会造就出最好的自己跟团队，也会创造一些一系列的机遇哦。这个翻译的关系讲起来都很文绉绉的，会创造一系列的机会啦。他说他在年轻的时候有一位前辈，他在工作上的前辈就教他说，你要去挑战最难的问题。这个前辈这样教他，所以他后来也。觉得嗯，好像蛮受用的。他就觉得说，跟问题正面对决，就是为自己创造机会。也因为这样子，才会学到最多。那这个世界上有这么多天赋异禀的人，如果要成功的话，需要的不是只有聪明，还有努力，并且要在对的时间适得其所。也就是对的时间，要站到对的位置啊。当我们自己愿意朝那个问题跑过去，面去面对问题的时候，我们就会更有机会站在对的时机，然后站到对的位置。那其实在这讲的就是要天时地利人和的意思啊，对不对？对啊，你看、啊，那让这话也不是只有聪明才可以哈。好，好啦。所以上面讲的就是最近在报道里面比较可能会提到的一些有有一些名人，他们分享一些成功哲学。不晓得各位听众朋友。听完之后是会觉得说哇塞好受用哦，还是会觉得说呵啊他们就背景好啊，如果他们今天没有成功的话，最好是还会讲这些话，相信这些信念、啊，然后那不晓得就是听众朋友你们会是属于哪一种？如果是今天这一集想要讲的这个主题的话，就是觉得哎呀心灵鸡汤很难喝啊，都是一堆干话、啊。假如是这一个族群的话呢，他们的反应可能会比较是后者。就是刚刚讲说，呃，他们就是因为背景好啊，如果他们今天没有移民到美国去的话呢，搞不好呢就不会有今天成为这个辉达的创办人啊 a m d 的总裁啊，就可能他们会这样讲啊，哈，他们就可能会觉得说，啊，我才不相信这么做的定会成功嘞，或者是他们会讲说，啊，还不是要很多人也是有一模一样的想法，可是他们就没有成功啊，所以他们在讲那些话都嘛是听听就好了，这样子。反正他们就会有，永远都会有他们自己的说法哦。来说这些名人只是空口说白话，不用太相信啊。这些只是一个很可笑的心灵鸡汤。其实，在第一季里面，呃，第一季的第四十二集，麦麦跟阿猫一起主持的那一集，也有提到心灵鸡汤啊。那那一集其实我们还提到那个苦瓜鸡汤，啊、不，那个什么呃，厌世雨露。在那一集的背景啊，有提到说，有时候这个心灵鸡汤不是那么好喝，是因为。对某些人来讲，他其实处在一个很黑暗、很困顿的一个环境，在那种情况之下，呃，突然之间就对着他们讲这种很心灵鸡汤的话，其实会让他们容易有一种感觉，说：“哎，好像你今天讲这话是在看戏耶，你你好像没有真的去理解过，说我现在的处境是怎么一回事，才可以把话说的那么轻松？你就是一个第三人，站在远远的地方看着我而已。所以，这种心灵鸡汤的话呢，就……就好像就是在那种黑暗之中，会显得太过于的亮，反而会让人家觉得很不舒服。可是今天这一集想讲的是另外其他的情况，有一种排斥这种心灵鸡汤的人呢，他其实可能潜在的他就觉得，觉得不可能会成功的。他的信念是打从心底相信我永远就是个失败者，所以今天对于任何可能会有有机会帮助自己成功的方法。他永远都会去鸡蛋里面挑骨头，想出各式各样的理由来说不合理、不可能，那些话都是假的。另外，还有一种人，就是像这一集一开始讲的，他们没有思考过巴菲特的特质，他们的呃，巴菲特的个性、巴菲特的想法、巴菲特的信念，所以他没有办法模仿巴菲特的投资方法而成功。因为巴菲特已经把他的所有的投资心法都写出来啦，可是他没有去。做出跟巴菲特一模一样的决策，所以他就没有办法成功，这是另外一种人。那他就当然就会觉得说：，你看啊，我最后也是失，就是我也看了、啊、巴菲特的书，我也看了、啊，可是我还是失败啊、哦。他们就会觉得心灵鸡汤很难喝，就只是一个听起来像干话的东西而已。不过这一些呢，都有可能是因为这些觉得心灵鸡汤就像是一群干话的人，他们就是因为没有办法想象这些名人。他们在还没有成功的时候，是怎样的去对自己的信念这一套成功的哲学是怎样的坚信不疑？他们没有办法去想象或体会这件事情，才会觉得说这些名人讲的东西都是马后炮。我们以苏姿峰的成长经验来说好了，其实，在他还没有去成为一个工程师之前，他如果遇到这个爸爸给他的一些数学的难题，或是给他一些呃。给他一些，他他爸爸会给他一些数学，因为他,他爸爸是个呃数学家，所以他爸爸有时候就会给他一些数学数学的很难的题目，或者是给他一些，因为他苏志峰从小就喜欢拆玩具嘛，拆一些有的没的东西，爸爸有时候就看他，哎，拆了竟然又装了回去，又是有办法修好，他就给他在更高难度的。假如苏志峰在成为工程师之前，他遇到爸爸给他这些难题，好、哦，他遇到爸爸给他这些难题，那以他的个人的特质。他的性格，他就是愿意去接受挑战，而且还乐在其中。他觉得是很开心的。他并不会因为说，我今天这个东西我遇到这一题，哦，难，难道我解不开？或者是遇到今天爸爸给我这个新的玩具或者什么，我竟然没有办法重新再组装回来？他不会因为这样子他就觉得去放弃了，而是他会再去想说，为什么我解不开？为什么我修不好？假如他当时选择的选择，他遇到解不开或者是修不好的，他当时的选择是啊，那我就不要修啦，我就不要不要不要解开这个题目。反正我觉得我解的已经以前能解开都已经够难了。他如果就停在那边的话，那他今天的成就搞不好就不会是 A M D 的 C E O 系统董事长。也许他成就还是会不错啦，但是他可能就没有办法。把 AMD 从一个负债欠钱的情况经营到现在是数一数二的地位，这就让慢慢想到另外一件事情哦。其实，在我们的智商理论里面，阿德勒学派啊，它有一个介入的方法叫做 acting as if， 它是一种角色扮演的技巧。这个中文呃，就是一个仿佛。仿佛好像是<笑>我翻译真的翻的很烂诶，就是他要他会要个案去想象自己想要变成什么样子，我想要成为一个什么样的人，也许是有一个明确的对象，也许是没有的，但是他就是我一个想要成为的样子。然后呢，就让个案在这个模拟的情境里面角色扮演，用那个想要成为的样子的方式去说话、去反应、去行为，举手投足都要像自己想要成为的那个样子。透过这个角色扮演的方式呢，由外在的行为改变去带动内在想法或感受上的改变，由外在的行为去带动我们的想法或者是内在感受上的改变，这是阿德勒学派里面的其中一个技巧。这样子是不是有呼应到我节目一开始？如果想要像巴菲特一样投资成功，我们就要把自己变成巴菲特，我们要透过这个角色扮演去。用巴菲特的样子去说话、去反应、去思考、去走路、行为什么都要像他，我们才有办法理解他为什么在那时候会做出这样的一个投资决策。他为什么会说出“说我只做我只做我手的东西”？因为有些人投资的方式不是这样子啊。我我要把自己变成一个黄仁勋的一个形态，我才有办法知道说哦，为什么我要 run don't walk。我我要一直跑，我不要就是只是散漫的走在那边。我要把自己变成杨子琼，我才能够体会说，啊、呃，为什么我会觉得，呃，成功是合作而不是竞争？一定要把自己变成那个脑袋，就是换了一个位置，真的要换一个脑袋哦，换了一个位置换一个脑袋，才有办法知道为什么这他们那个方式会为他们带来成功。所以，听众朋友，你们不妨可以试试看啦，就说在这么多，当然不止我们今天分享的这几个人，在这么多名人他们分享的成功哲学当中，可以去找几个你们觉得听起来好像自己可以接受的，然后呢，观察一下那一个名人他的一举一动。哎，也可也不一定要找名人啦，就是、可能你生活上就有一个现实的样本，你觉得其实像他这样就不错，你很希望像他一样。这个样子的话，你也可以去问问看他的信念啊，或什么的，然后去观察一下他的这个呃行为反应，他的思考模式，然后尝试这个阿德勒讲的这个 acting as if 的方式，尝试把那一个人的思考模式啊、说话的口气啊什么的带入到自己的身上，好把自己的脑袋换成他的脑袋。这是一个抽象的形容，把自己的思考模式、脑袋里面的运作方式换成像那一个人一样，带入到自己的身上，好扮演一下那一个人，看看感觉怎么样、哦。我用那个人的的方式去回应，去去感觉一下，然后看看自己的感觉如何。这样子会不会让你们比较可以理解？说哦，尔为什么他会觉得这么做会成功？搞不好啦，就是体会一下。也也许你弄完之后会发觉说。哎、欸，原本我以为这一个成功的哲学适合我，但是想想可能不适合，我们就再去换另外一个人的方式。这样，好啦，这一集的节目就聊到这边咯，我们这一集提到的这个名人分享的资料呢，刚刚有讲哈，我们就是看到这些专访啊，或者是那一些影片啊，我会把这个相关资讯放到资讯栏，所以有兴趣的朋友呢，你们就可以再从资讯栏里面呢，去透过这个连接点选进去看。如果喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞、订阅、分享，或是开启小铃铛。那也非常欢迎大家在各个平台呢，这个节目有很多平台可以看得到、听得到 ，YouTube 呃、呃各各大 Podcast 的平台，也欢迎大家在各个平台呢里面留言，分享你的心得或者是敲碗。慢慢下集再跟大家再见咯，拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。